0: Marketing Report, het programma over media, data, marketingcommunicatie en technologie. Marketing Report, live vanuit Cannes, Cannes Lions, International Festival of Creativity, op Nieuw Business Radio.
1: En uh, Henry Lessing is onze volgende gast, hij is managing partner van performance-driven YouTube agency Age Media.
0: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht op Nieuw Business Radio. Ja, en dit is Cannes en dan kom je elkaar ook alsmaar tegen.
1: En dit begon met, uh, met Henry Lessing al uh, op Schiphol. Hallo, ja. hallo Petra.
2: Ja. Hallo Ron. Het is, Wat uh, leuk dat
1: ik hier mag zijn. Wat nou leuk? Ja, gezellig. We zijn trots
2: dat je bij ons in de studio bent. Henry, <laughs> Mooie studio, by the ja, way. Tof, hè? Ja,
1: absoluut. Hey, uh, laten we geen tijd verspillen, Henry. Yep. Uh, je bent uh, in Cannes en dat is uh, belangrijk. Um, uh, wat is voor Age Media een, 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 een belangrijk ding om hier uh, in Cannes alles mee te maken, zeg maar? Nou, alles meemaken is wel interessant.
2: Ik, heb, uh, heel veel jaar, heb, ben ik was in Cannes voor allerlei uh, andere gelegenheden. Zoals uh, bij Muziek, Medium ja. en MIP-TV. MIP, uh, Mip kwam de eerste keer voor mij uh, voor Lions. Ja. Ik ben erg onder de indruk. Dat uh, is, uh, is heel groot. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou ja, je, wij zijn een YouTube performance agency. Dat betekent dat je uh, zorgt dat wanneer men met YouTube te, YouTube te maken heeft, dat, ze, dat men zo goed mogelijk performt. Ja. En daarom zijn we hier, omdat uh, YouTube toch wel een ondergeschoven geschoven kindje is geweest voor lange tijd. Is dat uh, wel, zo, ja? Jawel, wel als een platform waar je adverteert, uh, waar je campagnes uh, uitzet, als onderdeel van de online uh, aanpak. Ah, dat is wat gebeurd, of niet?
1: Nee, nee, ze zijn hier, uh, uh, hier boulevard-croisette uh, aan, uh, aan het opknappen. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Als ze maar dit pand, maar niet... Uh, nee, nee, ja, uh, nee, maar...
2: Ga ga door, laat je niet afleiden. Nou, eh, dus... en daar bedoel ik mee... dat eh, wel als platform waar je adverteert... maar minder eh, als eh, platform... waar je een relatie met je fans kan opbouwen. In combinatie met campagnes... kan je een always-on-strategie hanteren. Waarbij je altijd... En de relatie laat groeien. En altijd kan inspringen op de momenten waar je dat nodig hebt. En uh, die combineren met de campagne. Dus een duale
1: aanpak. Ja, maar uh, dat klinkt uh, klinkt, uh, allemaal uh, wel uh, logisch. Maar ook een beetje cryptisch. Dus uh, even in in concreto, waar hebben we het dan over? Nou, in concreto
2: is dat je als je denkt in storytelling en content maken. En in kanalen. uh, Als je ze hebt, groter laten worden. Of als je ze niet hebt, goed in te richten. En uh, gevonden worden op YouTube. Als tweede search engine naar Google. Ja. Of uh, op de juiste manier zorgen dat je uh, overal bent waar je publiek is. Dat kan op YouTube met storytelling uh, content. Hey, en kan je een voorbeeld geven? ik nou, kan je. Uh, kan ja, je de de commun- geven, de, een voorbeeld van een kanaal? Of ja. een uh, vorm. Nou ja, hebben... Het hele,
1: het hele het spectrum. Want namelijk, uh, uh, ik begrijp wel wat je zegt. Alleen uh, 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 vertel mij waarom. Uh, mensen naar age media moeten gaan. Uh, want wat gebeurt er dan? Wat, wat, waar help je ze mee? Nou, nou, ik wil dat heb je net uitgelegd, maar uh, even,
2: even de stappen. In eerste instantie, ja. als YouTube alleen maar een online platform is waar je adverteert, dan ken je het platform eigenlijk niet. Anders nee. dan dat je denkt van ik ga mijn campagnes daar plaatsen. Ja. Als je de taal van YouTube kent, dan kan je uh, je eigen merk inrichten. Je kan het via een kanaal doen en content. Nou, er zijn voorbeelden van uh, kanalen die zijn begonnen met uh, voorin, bijvoorbeeld food He, dat zou je kunnen bedenken voor een, een Albert Heijn of voor een Jumbo bijvoorbeeld. Waarbij je een community creëert rond food. En waarbij je allerlei specialisten hebt. Van influencers tot specialisten die nog niet influencers zijn. Maar die allemaal iets te vertellen hebben. En die helpen wij om eigen kanalen op te zetten. Onder een paraplu groot kanaal. Wat de, 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 dus je creëert eigenlijk een omroep met alle... Diverse takken die uh, gerelateerd zijn
1: aan jouw hoofddoel. Uh, ja, precies. En dat betekent dus eigenlijk dat je binnen dat YouTube-fenomeen... Uh, uh, f- ja, eigenlijk een, een, een heel nieuw uh, spectrum toevoegt aan je complete communicatie. Aan je complete marketing. Ja,
2: als je bedenkt dat alleen in Nederland al is YouTube groter dan RTL... voor de doelgroep tot 50 jaar.
0: Mm-hmm.
2: En ja. op YouTube zijn alle niches aanwezig. Dus als jij weet hoe je die niches kan bereiken en benaderen, dan creëer je een relatie, always on relatie, waarbij je op het juiste moment ook naartoe terug kan komen met je campagne
1: of met je verhaal. Dus je creëert vrienden. Ja. Ja, precies. Dat is interessant. Ik bedoel, de, de, de relatie met je klant kun je op een geweldige manier versterken. Veel beter dan via de geuitlijke de Nou kanaal. ja, heel erg authentiek en uh,
2: getarget. Op, ja. Want als we kijken wereldwijd, een niche is heel groot. Mm-hmm. He, elke kleine niche, als je dat op globale uh, niveau ziet, dan is het heel groot. En dat betekent dat je bereik uh, target op de juiste manier uh, inzet. Dat je brand lift doet, mm-hmm. brand love, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Daarmee creëer je een community. En dan is het een kwestie van een, op de juiste manier de conversie creëren, op een auto, authentieke manier.
1: Hé hey, uh, Henry, en uh, 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 merken kunnen voor dit hele uh, traject bij jullie terecht? Ja, wij adviseren merken. Wij zijn
2: ontstaan vanuit. Uh, uh, Creators en influencers, dus uh, van oorsprong. Dus we hebben de passie en kennis van YouTube. Data is heel belangrijk, dat gebruiken wij als een vertrekpunt. Mm-hmm. En vanuit daar uh, zijn we later gaan werken voor mediabedrijven om hun bereik verder uit te zetten naast wat ze zelf, uh, naast hun eigen distributiekanalen. En uh, sinds niet zo lang zijn we bezig met brands. En uh, Onder andere vorig jaar hebben wij voor Kruidvat de kerst uh, uh, online campagne op uh, YouTube. Uh, uh, mede bedacht, laat ik het zo zeggen. en Mede geproduceerd. Dat is heel succesvol. We zijn nu ook nog... Hey, mooie, met... uh, mooie klant. Ja, omdat je dan uh, niet meer denkt van... Oh, ik moet één moment pakken en dan ga ik advertenties plaatsen. Nee, die advertenties ga ik ook plaatsen op het juiste moment. Maar ik heb een plaats, een plek waar ik die relatie... Mm-hmm. En, en dat is wel uh, goud waard.
1: Ja, dat begrijp ik, ja. Zeg, en uh, hoe ziet de toekomst eruit, Henry? Want uh, de, de markt ontwikkelt zich razendsnel. Ja, de toekomst uh, ziet eruit dat uh,
2: YouTube uh, steeds serieuzer wordt genomen... in als, als, als een marketingkanaal van je storytelling verhaal. Uh, en waarbij je uiteindelijk de combinatie tussen alle socials... de kennis van YouTube en ook op de, op de juiste manier de advertenties inzetten... Dus duaal uh, ageren. -hmm. Dat is denk ik wel de toekomst.
1: En waar waar staat dan uh, Age Media in de toekomst? Age Media die staat uh, uh, in het midden. Ja, te shinen.
2: Eh, Te shinen (laughs) en te regisseren. In sommige gevallen hebben we een hele grote rol... dat we zelf uh, formats uh, bedenken en ook uh, uh, produceren. In andere uh, situaties zijn we consultant... En dan helpen we merken om uh, uh, het juiste te doen. En dan uh, uh, zijn we adviseurs. uh, Een ander stuk wat we ook doen is uh, muziek. Dat dat is het rechte rechte onderdeel. (laughs) En uh, dat is waar waar mijn achtergrond uh, vandaan komt. Maar je ziet ook wel dat als je het hebt bijvoorbeeld met merken en muziek. Hoe belangrijk is het dat dat stuk goed wordt gemanaged. uh, Ook wanneer je niet alleen campagnes. Maar wat je
1: storytelling content maakt. Waarbij je altijd uh, een stukje muziek gebruikt. Zo is dat. En uh, als je praat over muziek, dan praat je ook over Cannes. Het is hier één groot feest uh, langs de Croisette, ja, over is, in de hele stad. Het is werkelijk yes. fenomenaal. Uh, jij bent hier voor het eerst. Uh, ik uh, wens jou, Henry Lessing, ongelooflijk veel plezier en uh, goede zaken hier in Cannes. En uh, wij uh, verwachten jou zeker weer een keer terug in de studio. Je
2: dank wel. Hartelijk dank, Peter, Ron
1: en Bas natuurlijk.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Marketing Report.
1: Zicht op media. Rogier Bruggerman. Uh, hey vanuit... Peter. Ja, joh, het is een... ja, weet je, we moeten toch een heel klein beetje wennen nog. Uh, ik vind het, <laughs> ik vind het, uh, ik vind het uh, ontzettend leuk dat jij uh, ja, vanuit Nederland ons uh, gaat bedienen, zou ik maar zeggen.
3: Zeker, terwijl ik mijn barbecue sta om te draaien hier. Dat meen je niet. Ja. ja, ik denk nog een mooie dag vanavond. Morgenavond gaat het onweer los, dus uh, ik denk ik pak hem nog even mee.
1: Nou, ik zou je vertellen Rogier, dat uh, als wij onszelf omdraaien, dan is het ook een kwestie van uh, het vlees omdraaien. Het is hier werkelijk bloedheet en benauwd, maar het is wel verdomde gezellig. Het is jammer dat je hier niet bij bent, maar aan de andere kant ben ik blij dat jij, uh, zoals ik het zo even hoor, het uh, thuis ook lekker naar je zin hebt. Waar gaan we het vandaag nee, over hebben uh, met, uh, met jou? Wat gebeurt er in Nederland?
3: Ja, nou normaal hebben we natuurlijk één item zicht op media op de dinsdag uh, van ongeveer een kwartier 20 minuten. We deden ja. hem nu gewoon op in vieren. En ja, we hadden het al over de warmte en het gezegde, ken je natuurlijk, benen bloot handel dood. Ja. Um, nou ja, jij had het net al eventjes uh, over YouTube dat dat groter is dan RTL. Nou, uh, wij merken inderdaad ook op dit moment dat uh, de tv-partijen het enorm moeilijk hebben deze maand. Eigenlijk oh, ja. al in, uh, in mei, toen was de kijktijd 10% lager dan de maand ervoor. En met het mooie weer wat doorzet, zien we dat ook nu in, uh, in juni. En eigenlijk zijn de, uh, alle zenders hun eigen miljoenjacht aan het houden. Oftewel, waarmee trekt je in deze tijd ja. nog meer dan 1 miljoen kijkers?
1: Ja, en het is niet makkelijk denk ik.
3: Normaal was dat natuurlijk in het weekend. Veel grote shows. Maar eigenlijk de laatste weken zien we dat... de weekenden enorm onder druk staan. Dus de vrijdag, zaterdag en zondag... sporten echt helemaal niks meer. Behalve het NOS journaal. En twee weken terug de Champions League finale. Boven het miljoen. En dat lijkt wel historisch. Dat lijkt nog niet eerder gebeurd... dat dat een aantal weekenden achter elkaar het geval is... dat er geen enkel programma buiten het nieuws... en sport boven het miljoen gaat. Zo. So. Dus, dat betekent dat de de zenders het moeten hebben van de door de weekse pieken, maar ook die worden schaarser. Wat denken jullie dat nu op dit moment de beste bereiksavond is in de week?
1: Nou, uh, het wordt een beetje saai als ik een hele lange stilte laat vallen, dus zeg het maar. Ik weet het niet.
3: (laughs) Vanavond, dus als je klaar bent en... uh, uh marketingreport, radio, vanavond uitzet op Nieuw Business Radio. Ja, dan zijn we met elkaar in staat op de maandag inderdaad om de televisie aan te zetten. Hoe kan dat? Het is eigenlijk de enige avond in de week dat alle drie de grote uh, zendergroepen, uh, dus de NPO, RTL en SBS, in staat zijn om meer dan of rond het miljoen kijkers te scoren. Vanavond natuurlijk weer op uh, de NPO met de vakantieman en bed and breakfast. RTL 4 met kopen zonder kijken en Chateau Meiland op SBS 6. Um, maar dat is dus eigenlijk um, nooit eerder gebeurd dat de maandag structureel beter scoort dan de vrijdag, zaterdag en zondag. Waar we natuurlijk regelmatig vroeger programma's hadden van 2 miljoen. Blijft het nu op de, in het weekend meestal maar hangen rond 750.000 kijkers. Dus ja, ja, dat is wel een probleem voor de zendergroepen.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar als het nou straks weer uh, slecht weer wordt, dat zal toch wel effect hebben, denk je niet?
3: Ja, ik ga ervan uit. dat dat. Dus ik ben heel benieuwd morgenavond, als het gaat omweer, of we dan weer massaal binnen gaan zitten en uh, uh, toch weer tv gaan kijken. Dus of het inderdaad lag aan, uh, nou ja, wat ik zei, bloot handelboot. Um, of dat we toch het medium uh, lineaire televisie, uh, waarvan we natuurlijk weten dat dat jaar op jaar wat minder wordt, nu wel echt extra rap zien dalen. Dus uh, ja. um, ik ben er benieuwd naar, maar uh, in het kader het mooie weer, ik vind het heerlijk. Maar uh, de televisiegroepen zijn er niet blij mee, dat kost ze vele miljoenen. Jonge, jonge,
1: jonge, jonge, jonge. Nou ja, en dan zitten wij hier lekker relaxed in Cannes. En dan zit jij daar allemaal onheilstijdingen in Nederland te, te omschrijven.
3: <laughs> ja, nou ja het, is nou, het is net wat je onheil ziet hoor. Dus uh, uh, andere mediumtypen hebben we er misschien weer baat bij. Als we met alle buiten zijn, dan zal buitenreclame natuurlijk wel uh, extra zichtbaar zijn. Ja, en, dat denk ik en, uh, ook. En radio, en radio, staat radio doet het doet altijd. Het gaat <laughs> altijd aan.
1: Precies, zo gaat altijd aan.
3: En ja. ik kan die twee combineren terwijl ik nog een stukje vlees op mijn barbecue leg zometeen. Nou, ik vind het heel mooi. Hebben we nog een ander onderwerp? Of, uh... Nee, ik, uh, we doen elke avond een paar minuutjes, hè? Vier, vijf minuutjes. Ja, en dan nou, morgenavond ik weer een nieuwe. Dus, uh, ja, precies. Elke keer gaan we het tijdschema. Nou, ik vind
1: het, ja, iets beter dan wij. Nou, uh, Rogier, <laughs> ontzettend bedankt, man. En uh, ik spreek je morgen weer en ik wens je een buitengewoon plezierige avond met een heerlijk gebakken vlees. Bedankt. Bedankt.
0: Marketing Report. Con Lions. International Festival of Creativity. Nieuw Business Radio. En uh, wij hebben hier in de studio Carrie Finch. En zij is country
1: representative of the Netherlands at... Cannes Lions 2023. Kerry, uh, welcome in the show. Thank
4: you. It's great to be mm-hmm. here. Yeah, and uh, it's very nice that you're going to stay with us sometime. Oh, yeah. But Come on. Th- let's 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 open some beers. <laughs> let's 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 put the music on. Let's kick back. Yeah, because this is Cannes, right? Right. Exactly. Come on. We've got to do it right. So, Now we're uh, here.
1: But you are a country rep- representative of the Netherlands, which yeah. is interesting. Uh, but you are also a presenter at the,
4: uh, at l- the festival, l- at the festival yeah. itself. So yeah. So, me and Kira Roos, my rep buddy, we're the uh, official representatives for the Canlines Festival. So we are Orange Lions, and we are um, basically there to help Canlines understand how brilliant the, the creativity and the creative industry is in the Netherlands, and how we punch above our weight, and how internationally we work. But we're we're, we're also there to help. The Netherlands understand why it's great to go to festivals like Can Lions.
1: Yeah. And, and, and some history maybe because you have been uh, helping out uh, on let let yeah let's say that uh, Amsterdam was uh, a creative hub. Yeah. Uh, but the Amsterdam didn't know <laughs> Amsterdam didn't know it. So, 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 so you were helped out. Yeah,
4: right. I've been. I, I, I moved here in 2000. So I I, I, I moved there, here. There. I moved there. I moved to Amsterdam in 2000. So I've been around for 23 years. And uh, before setting up my own company, which was Finch Factor, I worked at Whitening Kennedy. Mm-hmm. And at the time, they were seen as the, the creative industry, uh, you know, kind of pinnacle of excellence within the Netherlands. But what the, what the, the rest of the world didn't realise was the Netherlands is excellent in digital and in creative and in design. And so my passion was to help the, the, the you know, everybody outside of the Netherlands understand how punchy we were and how much creative energy there was within the city, but also within the country.
1: Yeah. So, uh, what happened?
4: What went wrong? Yeah, yeah, what went (laughs) (laughs) wrong? (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> what happened when <laughs> no I mean
1: you started uh, you started that off you know yeah uh, and um, I, in fact I was uh, responsible in those days for uh, Amsterdam City Marketing
0: aha so uh,
1: I know a little thing yeah. about it yeah uh, but can you tell some more about uh, what you in fact did and r- what the result was
4: so basically you know those days it was it was back in the day it was like 2004 2005 the 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 only agency. That were known were widening and Kennedy, maybe 180. There wasn't anybody else that was known. And my passion was to help the media understand, you know, that there that this, the, the country, the Netherlands, but specifically Amsterdam there was such a rich creative culture there and that it wasn't a flash in the pan and it wasn't oh we're doing really well this year will the bubble burst no it's always been there and it continues to build and so over the years what's happened is you know i worked very hard with the media when it, i was at winon and kennedy but then also as my company finch factor to help bring agencies and digital businesses like media monks i helped build their reputation so that's what i used to do for a living was build the reputation of agencies and brands so that they were seen as thought leaders not just in the netherlands but around the world so that's
1: why uh carrie finch is so extremely well known in
4: fact oh bless you (laughs) me me my mum, bus you anybody else who knows me (laughs) (laughs) i'm not sure who else counts
1: but listen uh, now we're going to back to Cannes, yeah. to reality.
4: Yeah. Yes. So what's happening today? So I've been uh, um, on the Palais 2 stage all day. I've been the MC, the host. Yeah, who did you uh, announce? Oh, there were so to. many people. Uh, one of the... Highlights of today was Halle Berry who was Oh yeah, you promised yeah. To, to bring her. You, yeah, I sorry, she had a meeting, she had to fly. Oh, yeah, no, sorry. Okay, yeah. We got halfway down the road and then she remembered something. Okay. So she had to turn <laughs> back. Uh, but she was really brilliant and the room holds about 500 600 people but there Hundred. It was just chock-a-block of people. vaginas mostly. Okay. And I'm not Uh, So it was about teaching children and girls uh, around the world, you know, about the female body and, and, bursting the bubble of of not being able to talk about your body basically mm-hmm. and it was really fascinating and she was talking with Bayer about you know the work that they've been doing around that and it was really great it was really great talked about the menopause i was like yes women over 50 getting a voice are you over 50 already no oh, okay. that's just a poor rumour. nobody how dare you i'm sorry <laughs> <laughs> so there was there was uh, Halle Berry. We also had Louis Theroux, uh, who was fabulous. And I got terribly fang- fangirly all over Louis Theroux. Uh, I'm a big fan. Yeah, um, he's so, amazing. Yeah, he's incredible. And he, he didn't really tell us much that we didn't already know. He was being interviewed by BBC um, by the BBC, BBC Studios. And they basically were talking about what it was to be Um, a documentary filmmaker and how that's changed for him over the years and what it's like to be a documentary filmmaker when you're also known as a national treasure in the yeah. UK. So, you know, how does that work when you actually become rather famous? So that was really fascinating and, and he was a big, big um, hit as well. And s- some other fan favorites were um, uh, Mattel, So we had Richard Dixon, who was the executive producer of the new Barbie movie, talking about his 20 the New Barbie movie? <laughs> yeah! <laughs> It's with Margot Robbie and uh, Ryan Gosling playing Ah. ken yeah it's going to be very pink very tongue-in-cheek um i mean obviously richard just told me all about it uh no i've seen the trailer and and it looks really funny really genuinely really funny yeah so barbie the doll comes out of um comes out of her box and goes into the real world and fun ensues oh so uh, who knows i don't know i haven't seen it it's out in july Okay. Yeah, but he was really fascinating because he talked about Barbie as a doll and what it means that she was the first doll that over a 64... I think she's 64 years old. And over that period, she's become representative of being a leader for girls, uh, for children and for girls. And uh, it's not just a doll that was, you know... um, created as a nursing baby Mm -hmm. it was a doll who actually over the decades became synonymous with leadership Mm -hmm. and with possibility and that story was really fascinating
1: Uh, we just have to wait until the time is there that um, barbie is going to talk about vaginas all the time wait
4: i'm i'm waiting for that day i I dream of that day (laughs) (laughs)
1: <laughs> you know never never a dull moment here in congress
4: no it's great so um we uh
1: have a very special guest um who is uh, here in the studio uh but um uh, as always uh i stop with this conversation because you were uh, our guest but you will stay here because we i'll will be talk. here you'll be here thank you very much
0: van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Marketingreport. Con Lyons. International Festival of Creativity. New Business Radio.
1: Ik zei het al, we hebben een, een fijne gast in de studio, het is uh, Pepe Marais, hij is founder van Joe Public United, the largest independent advertising agency in Afrika.
0: Marketing Report, New Business Radio. Ja, uh, yeah,
1: Pepe Marais, is, 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 do I pronounce it right? It sounds pretty good. Ah, good. Pepe Marais. Peppy Murray, okay, yeah, Peppy, it is, okay, there because I, I, I didn't speak to you before, thank you, very nice that you're here in the in our studio here in Cannes, uh, as I said, founder of Joe Public United, the largest independent advertising agency
5: in Africa, Southern Africa, um, how are you doing here in Cannes? Well, a little bit razzled, because I arrived this morning and then struggled to get here, but now that I'm here, it's amazing, especially yeah. being here in the home of the Dutch, which which I'm sort of related to, yeah, I'm Afrikaans.
1: Of. Yeah, <laughs> yeah. Oh, we could we could have talked in, 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 in kind of Dutch as well, right?
5: I, I'm not so sure, but, okay. but but I could understand you. I just don't think
1: I can speak it. Okay, but we let's let's stick to English. So, um, yeah, the the, the, the,
5: the biggest uh, agency in Southern Africa. So how come? So, so firstly, the biggest independent. Yes. So the majority of our market. So the top 20 agencies probably control 80% of the budget of okay. all the budget in South Africa in terms of marketing. Um, and we are one of the we are the largest independent. Okay. So against all the WPPs and the publicists, we're the last independent standing in our country of scale. And that's something you want to keep that way. It's something we actually sold. Um, when we were three, four years in business. So we launched in 1998. And by 2001, we sold ourselves to IPG. We launched this very sassy concept called takeaway advertising. Yes. And this dream of taking it international came to our door. But in the end, they only bought our profit. And it never realized or came to truth. So we had to buy the business back in 2009.
1: So, um, actually, you're very right about this idea... Takeaway advertising is quite brilliant. So, uh, I think uh, it
5: it really works in Belgium. It really works in the Netherlands. Uh, what's next? So next, it's interesting. In South Africa, I love the takeaway model. I mean, that made me give up my day job. Mm-hmm. My my job at, at, at BBDO before that, when we came up with the takeaway I did, was so, I loved it so much I gave my job without any money. Started a business from scratch. Um, But in South Africa, we grew out of the model and almost became more traditional because it's so complex, the market, to put the menu, to put all the offerings on a menu was difficult. But what we're doing now, you ask what is next. The first next step is reintroducing takeaway into South Africa because it's working so well out of Amsterdam and now out of Antwerp. you know, having menu ties, selling your ideas For, for not for time based, but for actual for your thinking, because yeah. that's another thing the industry's done. We we sell our we, we sell for our time like lawyers, and we don't sell ideas. And the Taekwun model actually honors that as a as a principle. So we're relaunching that in South Africa, and then we're now starting to look. I suppose while we in Cannes is we're starting to look at taking Joe Public beyond just the European market and the South African market. So doing a co- collab between Europe and Africa and bringing something together out of those two entities and taking it beyond mm-hmm. that's the dream
0: beautiful
1: uh, uh, back to to uh, uh, the old days uh, why did you come up with the idea of, of takeaway advertising because it's 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 a brilliant idea i think and it's it was and still is quite new
5: so the idea was It was all these smoke and mirrors you know like mm-hmm. you never know what you pay for and we thought well why don't we just monetize rare medium and well done ideas and put a price point to them and then execute them in terms of rare medium and well done so it was it was principally done to, to create a simpler model because what we found was advertising has become extremely complex i mean even now we call it the normal way and the takeaway the yeah. normal way will take you nine months to get a campaign to market in our market for sure. Nine to 12 months. You can make a baby in that time. <laughs> but but the takeaway model, we can do three to four campaigns of often a higher caliber than than the normal way because we're also advertising things like or, or we're promoting to our clients that they want to go takeaway only one revert. Whereas in the normal way, you can get 17 reverts. And by the time you're done there, you don't have a great campaign. So it actually serves creativity, I would think, in essence. And tell me, why are other agencies not doing the same thing? I think it's very difficult to break habit. You know, when you do a certain thing for 30, 40 years, I don't think it's easy to easy to change that habit. But what we're finding while we're reintroducing it into South Africa is we, we're showing evidence that you can do better work through the takeaway model. Mm-hmm. So so I think it's habit I don't think it's easy. It's like, why do you come to business? To make money, to make great work. And most people think it's to make money. That's a habit.
1: Yeah, I I think you're, of course, you're right about this. But I I still don't understand why people would not uh, copy it, at least in a way. Because it's important for clients. But here we have Gary.
4: Hi, I'm listening, and I'm fascinated by this, Pepe, and congratulations on it. And I really understand why uh, it it will be a slow model, because, uh, sorry, a slow thing to take for other people, because people are in steamerships, you know, and, and they've built the steamership as big as it can be, and then they need to steer it, and it's choppy waters out there, you know, the, the, it's a sea of 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 brands and of of politics and of money, and actually trying to steer through that a big steamship isn't necessarily the best thing to do and it's going to be very slow often whereas what you're doing is you're in a speedboat and you're able to sort of bounce over the waves
5: so i think it's a great analogy but just for complete transparency what happened in south africa is when you start picking up the big the big oil tanker clients you very quickly find that they that they what they need from you is so complex you can't put it on the menu So, in a way, we almost went from the speedboat at launch phase. Amsterdam, Antwerp, is still the speedboat. And then what happened in South Africa, we became the ship. Mm. But now we're reintroducing the the simpler model for those projects where you want to do high-caliber creativity. Where do you want to go next? Next, we would love to open in other markets. But where? London. Right. So, London would be one, I think, probably because our language in South Africa is English, yeah. our, our sort of root language. We've got 11 languages, but the the sort of general accepted business language is English, so there's a link. And, and, and we've got some expats there. So we also think to do it with, with expats to keep our culture going is very important for us
4: that's really interesting because i think it's always the culture that 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 breeds breeds the the nature of the work you know so you know if you want to work internationally i think it's about mixing and blending those cultures through the team and the talent that you're, you're you're working with so my company might have been 15 people there were nine different nationalities not because we're collecting nationalities because Uh, you know, it's about what do people bring to the party. And each of those different nationalities brings something entirely different. And it's friction often. And the rubbing, the friction is where the sparks are. And that's where the creativity is. 100%. Yeah. 100%. So is um, is, uh,
1: Joe Public, uh, in a way, changing uh, the world of, uh, well, uh, advertising?
5: I think that is the original intention. It's funny you say that to change the world of advertising leave behind the legacy. So, mm-hmm. so for sure. But again, I think it's going to take time because we're in this big. I love that we're in the big ship. So to change, I think it's going to take time. But but that gives you something to do. you know Yeah.
1: Well, the funny thing is, we have been uh, working already with uh, uh, the teams in in uh, in. Uh, in the Netherlands and in Belgium. Uh, great atmosphere, I have, to be say, I have to say. Um, and I'm really curious what's what's next. So, um,
5: can you tell us something about it? What's next, or not? So I can, we, like we've we found some partners. Okay. Um, oh, congratulations. We, we found some, well, we're talking, but we found partners that's got the same intention of not building a business to sell it. Mm -hmm. Because that's what we do in this industry. We build the businesses, we sell them to the big WPPs. And with all due respect to those businesses, for sure, that's one way of doing it. But I think independence is at our core. So we want to build something that's unique and special and we find a partner to do it with. So we'll see the next 12 months.
4: Yeah. And Can I just ask, because I'm fascinated to know who you think your competitors might be in any of these markets. So, for example, in the UK, you would love to break into that, into the market. Who might be your competitor, or, or who do you admire?
5: I think the big, the big, the big multinationals are competitors. The Ogilvies, the Wyden Kennedys, as you mentioned, the big players. Mm. I mean, it still comes down to what's the caliber of work that we can do. Mm. If we're just a sassy model, but we don't do great work, that's a problem. Mm. Yeah.
1: So. But in the end, you know, every every company, every brand will ask for Joe Public, right?
5: We would like to think so.
1: <laughs> I wish you uh, a lot of pleasure and great business here in Cannes, and uh, hope to see you soon again. Thanks Thank so you much. very much uh, Pepe Murray.
0: Marketing report. Cannes Lions International Festival of Creativity. Nieuw Business Radio.
1: In onze studio hebben wij op dit moment Mark Verschoor. Hij is CEO van de Publishers Group Netherlands.
6: Yes,
0: goed. Marketing Report, Nieuw
1: Business Radio. Ja, Mark, je bent, uh, heel, ik vind het heel fijn dat jij dat gelijk dol enthousiast uh, begint. Yes, je bent er en ik vind het heel fijn dat je er bent. En hoe is kan uh, dat eerste dagje voor je? Warm, ik ben uh, vanochtend geland en uh, ik heb de fout gemaakt om een spijkerbroek aan
6: te houden. Geen korte broek aan te doen. Dus het is echt bloedheet. Ja. Maar verder heb ik uh, twee meetings gehad en heb ik even naar uh, Louis Thoreau gekeken. Wat heel erg leuk was, vooral gemakkelijk, maar wel... Uh, ja, ja. He,
1: ik, we hadden het er net al eventjes over in de uitzending. Uh, dat het dat, 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 uh, ja, dat, dat heel goed was en leuk, inderdaad. En interessant. Uh, ben je ook bij Halle Berry geweest? Nee, toen was ik er nog niet. Oh, had je wel gewild, hè? Ja,
6: die had ik liever gezien dan uh, Louis Thoreau.
1: Ja, ik uh, had het ook wel gewild. Maar ja, het, uh, helaas, wij zitten hier uh, in de studio. Zij heeft ook vooral gesproken over hoe
6: uh, het belang van uh, naakt voor vrouwen dat dat... Uh, toegankelijker mag zijn.
1: Ja, ja dat hoorden we. Het ging volledig over de vagina. Precies. En dat, dat is... Ja, dat kan. In kan. Goed. Maar publicis, hoe gaat het? Ja, wij, bij ons gaat het nu... Dat zegt natuurlijk
6: iedereen, maar bij ons gaat het op het moment echt heel goed. Ik denk dat wij de afgelopen twee jaar enorme groei hebben laten zien. Onze manier van werken begint nu echt uit te betalen. Dus wij we groeien in in klanten, maar ook het soort werk wat we doen. Dus, uh, uh,
1: dus ja, we hebben helemaal niet te klagen. Wat? Uh, w- op welke manier kunnen jullie ervoor zorgen dat je groeit? Er is uh, veel concurrentie. Uh, jullie zijn natuurlijk heel groot ja. en internationaal. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Want ik bedoel, uiteindelijk uh, is dat de creativiteit, uh, insights, alles. Ja, goed. Uh, kwaliteit van de mensen. Ja. Alleen. Hoe, 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 hoe maak je het verschil? Um,
6: nou, ik denk dat wat wij kunnen is um, echt de verschillende disciplines aan elkaar klop, koppelen. Dat is natuurlijk die geïntegreerde aanpak waar iedereen het over heeft. Daar zijn wij al lang geleden mee begonnen. En het begint bij ons nu echt goed te, te werken en te draaien. Uh-huh. Daarnaast denk ik dat wij goed kunnen inspelen op het feit dat wij vanuit Amsterdam steeds meer internationale klanten bedienen. Ze worden steeds vaker een hub voor regionaal werk. En op het moment dat je dat wordt, betekent dat dat je automatisch heel erg senior talent kan aantrekken op verschillende disciplines. Waardoor je expertise gewoon omhoog gaat. En uh, en je dienstverlening en en dus je reputatie omhoog gaat. Dus dus, uh, wij zijn de afgelopen jaren geen klant verloren. En hebben alleen maar klanten erbij gekregen. Wat een aantal jaar geleden wel eens anders was. Uh, Dus nee, dat, dat gaat top.
1: Ja, gek. Zeg, en uh, dan eventjes naar Cannes, want uh, uh, je bent hier, je hebt, we uh, zwaaien naar de mensen in de tuin, jongens, oh, ja, het is live radio, dus, <laughs> uh, sorry Mark, uh, uh, hier in Kan. je hebt uh, net uh, twee meetings gehad, zei je, uh, hoeveel ja. dagen ben je hier en wat ga je allemaal doen? Ik ben hier tot vrijdag, dus vijf dagen, oh, Oké. Okay. vier
6: dagen effectief, en vrijdagochtend ga ik weg. Ik heb uh, vier dagen overdag vooral meetings, uh, veelal met uh, zakelijke partners van ons en s'avonds de feestjes waar iedereen graag bij wil zijn. Ja. En Dat begint meestal met een soort netwerk idee en dat eindigt gewoon in een gezellig feest.
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, heb je afspraken met uh, potentiële klanten of uh, wat voor afspraken zijn
6: het? Uh, nou, niet met potentiële klanten. We hebben heel veel afspraken met, uh, met partners, ook veel techpartners. Ik heb vanmiddag met Amazon gezeten, dus je merkt dat die veel aanwezig zijn hè? nu, de... de internationale uh, tech partners als Meta, Amazon, uh, Spotify, Reddit uh, uh, verder met wat Nederlandse expertanten uh, vanuit de groep hebben we hier wat nominaties dus ook met wat klanten
1: zijn wij hier uh, ja, zo, zo ja, nominaties, want er uh, zijn prijzen te verdelen uh, wat gaat er gebeuren, denk je? Ja, nou ja, <tosses> ja wat gaat er gebeuren, ja, dat kan ik, dat kan ik
6: heel moeilijk voorspellen, ik, uh, geen idee uh, hoe
1: belangrijk is het?
6: Um, ik denk dat het heel belangrijk is vooral voor het vak ik denk dat wij met z'n allen moeten omarmen en vieren wat wij hier doen en ik denk dat we dat de afgelopen jaren misschien een beetje vergeten zijn en, dus ik denk dat het voor onze eigen industrie heel belangrijk is, ik denk ook dat het voor de grotere klanten die zelf actief in advertising zich bewegen ook een moment is van erkenning voor het werk wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben dus ik denk dat het heel belangrijk is voor de industrie of nou zeg maar buiten de industrie of consumenten en, en mensen gewoon in het land iets van meekrijgen, weet ik niet zeker, maar voor onszelf is het wel van belang.
1: Ja, uh, als je nou kijkt naar de, naar de, naar de uh, concurrentie, want ik neem aan dat als jullie inzenden dat je dan ook uh, kijkt naar wat, er, uh, wat de anderen doen, ja. dan kan je gewoon een beetje inschatten hoe dat met jullie kansen zit.
6: Tuurlijk. Ik denk dat wij uh, uh, van de inzendingen die wij hebben, hebben volgens mij nu tien nominaties, even uit mijn hoofd. En uh, daar daar maken we zeker kans.
1: Ja. Het is niet, niet, niet kinderachtig joh, tien nee. nominaties. Nee. Ik zie het uh, uh, zweedruppels langs je hoofd lopen. Ja, je ik, ik, ja. <laughs> het is werkelijk om te ploffen, dames en heren. Aan de andere kant van de radio. Uh, uh, maar het, dat maakt het ook allemaal ontzettend leuk dat we hier een beetje. Ja, het, is, het blijft toch een beetje improviseren op de een of andere manier. Uh, even terug naar Publicis. Uh, halen jullie nou. Uh, uh, hebben jullie veel plezier van het internationale netwerk? Ja,
6: of als, als netwerk heb je. Dat moet je, het, moet je
1: het al... allemaal zelf doen.
6: Nee, allebei. Als netwerk heb je altijd plezier van het internationale netwerk. Helemaal als het goed gaat. Omdat je gewoon natuurlijk internationale contracten hebt en krijgt. Mm-hmm. En die zijn niet altijd heel fijn. Maar over het algemeen is dat een soort solide basis. Waardoor je je jaar redelijk goed kan voorspellen. Um, je echte business maak je doordat je wat je lokaal doet. Dus, dus uh, internationaal is voor ons een backbone. Maar lokaal bepalen we echt hoe goed of slecht het met ons gaat. Ja. Yeah. Uh, Dus dus
1: aan beide hebben we wat En dan eventjes naar uh, Vorig jaar in Cannes Toen uh, uh, na afloop Van van, uh, het evenement En iedereen was weer terug in het land En toen zag ik opeens via Twitter allemaal berichten van Ja, er wordt eigenlijk veel te veel geld uh, Weggesmeten daar in Cannes En uh, helemaal niet sustainable En we moeten eigenlijk niet meer vliegen En uh, ik dacht van joh Uh, dit is, zoals jij net al aangaf... het is heel belangrijk om dat vak te vieren... en elkaar te stimuleren om goed en mooi werk te maken. En dat is van belang. Uh, Economisch bijvoorbeeld ook heel erg van belang. En het gekke geval doet zich voor. Dat kan komt er weer aan, 2023. En de vliegtuigen zitten vol. De treinen zitten vol ook. Uh, Dat is hartstikke mooi. Maar iedereen is er weer. En als je langs de croissette loopt... dan zie je dat er toch weer gigantisch wordt geïnvesteerd. Hoe kijk jij er tegenaan?
6: Uh, Ja, met een dubbel gevoel, als ik eerlijk ben. Ik denk dat het, uh, het geeft wel aan hoe belangrijk dit festival is voor de industrie. Ik denk dat het ook heeft meegespeeld dat door corona de afgelopen jaren het even stil heeft gelegen. Iedereen heel graag hier wil zijn. Uh, Wij zorgen er wel voor dat we met minder mensen zijn. En echt alleen maar hier zijn als we echt iets te doen hebben hier. Dus niet meer zomaar voor de lol. Uh, en ik vind het ook belangrijk dat we als industrie daar wat kritischer naar kijken. Helemaal op locaties zoals deze. Waar je toch in moet vliegen. Waar je toch met een hoop mensen heen gaat. Een hoop kosten moet maken. Dus we zijn ons heel bewust van het feit uh, wat we hier doen. En waarvoor we hier komen. En dus dan zo lean en mogelijk hier komen.
1: Ik denk ook dat uh, deze... Uh, ja, change van, van mindset, zeg maar. Want dat is toch eigenlijk wel wat er gebeurt. En het en lijkt erop dat dat ook wel een beetje blijft. Of zich misschien nog zelfs wel sterker gaat ontwikkelen. Denk je dat dat invloed gaat hebben op, uh, op het metier, het vak?
6: Ja, ik denk dat um, op afstand werken en minder, ook met een andere blik naar dit soort dingen kijken... ...zorgt voor een andere mentaliteit. En die mentaliteit gaat zich altijd weer spiegelen uiteindelijk in werk. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar dat gaat wel vrij... Op, ...ik denk op korte termijn zie je toch dat dat, ja, dat dat direct verschil gaat maken... ...in het soort werk dat mensen maken. Dat weet ik zeker.
1: En kun je dan, kan je, hoe kijk je er tegen? Kan je een voorbeeld geven van hoe je dat ziet? Dat is natuurlijk
6: moeilijk. Ja, dat is super moeilijk. Een concreet voorbeeld kan ik niet geven. Um, wat ik wel merk is dat, dat gewoon alleen al bij ons, dat onze medewerkers kritisch zijn over uh, hoe wij als bedrijf ons gedragen. Als het gaat over uh, uitstoot, als het gaat over inclusiviteit, allemaal dat soort belangrijke zaken. Daar zijn wij veel um, concreter in. in, in um, sorry, er moeten hier mensen weg achter mij geloof ik. Van de kant. Daar uh, hebben wij veel duidelijkere mening over, sterkere meningen over dan voorheen. Uh, en ik denk dat dat ervoor zorgt dat, dat. Creatief werk maken, is toch een weerspiegeling van wat er gebeurt met de mensen en in de wereld. Dus dat heeft een directe impact op het werk wat er uitkomt. Ten
1: slotte, uh, de toekomst van Publicis, ja. zeg maar. Je visie?
6: Uh, mijn visie is dat. Uh, dynamische content en uh, uh, de opkomst van Rito Media... de blik op creativiteit anders gaat maken. Ik denk dat hoe je media en creativiteit met elkaar combineert... ervoor gaat zorgen dat je echt het winnende concept gaat maken. Echt het, het echt het grote verschil kan maken. Ik denk als adverteerders, en dat zien wij gebeuren... dat steeds in toenemende mate zelf inzien... krijgen we andere soorten gebriefings... waardoor we dat soort werk gaan maken... En dan hebben we natuurlijk altijd nog de de, de ontwikkelingen zoals AI die invloed gaan hebben hoe hoe snel of hoe langzaam dat gaat. Maar ik denk dat je dat alleen maar moet omarmen en uh, daar de positieve kant van inzien en dan dan gaat het snel goed.
1: Mark... Uh, hier moeten we verder over praten. Ja. Uh, dus ik uh, hoop dat je nog een keer bij ons wil komen. Heel graag. Uh, gaan we dan zeker een afspraak over maken uh, in Hilversum? Wordt ja. dat dan? Uh, Mark Verschoor, dames en heren, CEO Publicis Group Netherlands. Dankjewel voor je komst naar de studio en veel plezier nog uh, deze week in Kan. Graag
6: gedaan. Dank jullie wel.
0: Marketing report Lions International Festival of Creativity. New Business Radio.
1: Ja, en uh, wij hebben een hele fijne nieuwe gast uh, in ons programma. Het is Joe Cole. Hij is
0: CEO of Lots of Creative Ideas. Marketing Report. Nieuw Business Radio. Joe Cole. Welcome
1: in our studio. And please uh, talk into the microphone quite closely. Thank you very much. Welcome in our show. Thank you for having me. So uh, uh, you are going to be
7: uh, in the program of the uh, Embassy of Dutch Creativity, right? Tomorrow, I think? That's correct. So I'm here with my main client, which is Clean Creatives, uh, one of the organizations that's putting on the Next Level Climate Summit. That's going to be here tomorrow at the Embassy of Dutch Creativity, 1 to 8 p.m. Uh, We have uh, lots of panels. We have CEOs. We have creators, uh, we have people who own their own agencies giving little keynote presentations, uh, really talking about um, all of the things that are important to Clean Creatives, which our mission is to get um, the advertising and PR industry to move away from the fossil fuel industry. So we're a climate change nonprofit, uh, Clean Creatives, and uh, we've been growing a movement for, I've been involved with them for about two and a half years. and. This is uh, one of the biggest things that we've ever done as an organization. We're we're actually here. This is actually just part of what we're doing at Cannes. We have a group of over 15 people involved with uh, what we're doing here on uh, over the week. Uh, lots of creators making content around um, climate change. and. Our so tell us about it
4: break it down for us a bit um because that it sounds like a huge mission and i'm sure you, everybody's on board with it uh in in at least paying, paying let's say let's at least paying lip service to it so who are your um who are the main contenders uh on your programming because you must have been working with so many companies
7: uh right now so we have over i think <laughs> we, we were laughing earlier today because we made a we made a thing that said we had 609 agencies that had signed our pledge not to work on fossil fuel clients, and as of today, I believe our number is 637. So Gosh,
4: that's you've done really well in one day.
7: And it's only
4: day one of Can. Yeah,
7: but uh, we've, we've actually made a few uh, significant contacts here. Uh, we have, uh, I believe, I, I don't want to say exactly, but I believe. Uh, uh, the CEO of Gale Partners who is a Stagwell agency uh, he's speaking on our panel, I don't remember his last name his name is Brad, I'm excited to meet him we actually have a, a member of I think
4: you need to know his surname by the time you get there
7: yes of course uh, but, uh, <laughs> Olivia Gerard who is a member of our team here uh, in Cannes uh, she's an art director mm. uh, with Gale Partners and she helped make the facility the introduction, and he was very interested in signing especially when he learned that Two other Stagwell agencies had already signed the pledge, Um, so that's a very high-profile inventory that we're getting here at Cannes. And
4: And, and who is who is coming to the Dutch um, Embassy of Dutch Creativity tomorrow? Because you've got a big program, so give us some names of and what they're talking about.
7: Yes, uh, wow! This is where I I wish I was paid attention to to everything that we're doing because I think we have six or seven panels tomorrow. We have uh, uh, Brian O'Kelly. Brian O'Kelly. Brian O'Kelly from uh, Scope 3. He's uh, one of the the sponsors of our event. Um, He's going to be uh, doing a keynote talk. Uh, We have a a CEO panel uh, with uh, people, including including Brad and some other members of the advertising industry. We're going to be talking from a CEO perspective. I'm moderating a panel uh, between Ptolemy, Gregory, and Jacob Simon, two activists who are also TikTok creators in their own right who have done been working with both of them have been working with us for over a year at this point and um what's the panel on what do what do you want to talk about so a, a little bit of a secret but oh, I, can, I, i can get you a, a little bit of a sneak peek of just course. let us know yeah um the the big thing i think that i want to address uh talk about with them and these are people i've worked with and known for for over a year of course is to talk about uh you know to to, to make it make it very clear where where it's possible for young creators, uh, people who are coming into the, the industry uh, in, a, in, a, in a slightly different way. You know, they, they're not necessarily junior creatives at an agency in their big city in their country, but they're, you know, they have a message, they have a viewpoint, they have a certain creative flair, and they're able to amass a following, whether it's on TikTok, or whether it's on Instagram, or some other platform, some combination, and I want to be able to say to them through this panel and you know and I think I think Ptolemya Tolly and Jacob would agree uh, to say to them like you can it's okay to make a red line in the sand like to have a moral code that you know says this is what I want to do
4: um, and just quickly uh, you, you've been you're going to be here for a few days who have you most been impressed to meet
7: today yeah uh, this week uh, so <laughs> I you know the. The right answer is actually the Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer for 72 and Sunny uh the Los Angeles office, which I used to work at much, much back in the day. Back in the day. had a great conversation with her because DEI, uh, B, which B stands for belonging, is very important to me uh, as a person. Uh, so it was a great, great to have a chat with her, uh, talk about climate justice. But the fun answer, of course, is uh, I got to have a, a cool selfie with Paris Hilton. Uh, I got to tell her that uh, several years ago we had. Uh, a moment that was shared on Instagram where she posted a photo and I posted a photo with wearing the same for same very colorful neon fur coat in the same art installation the same year and because of that I, I handcrafted a a gift for her that I carry around with me at Burning Man but you I didn't have it with you today didn't have it with me today didn't know I would see her another but day another
4: day uh, another, another day,
7: dollar Of course. but she she got a selfie with me and said love you
1: oh that's
4: oh, all that matters
1: you. Uh, Joe, um, we have to uh, quit this uh, interesting conversation, by the way. I really hope that uh, Khan will bring you what uh, you came for here and uh, enjoy yourself. and Great. Good luck.
7: Yes. And if you see me along uh, La Croisette, let's get a coffee or a glass of rosé. Let's do that. Thank you very much, Joe. Cool. Merci beaucoup. Yeah, Bas... Het was weer, een, het was
1: weer een, 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 een fantastische dag. Het was even een beetje wennen. Weer. Sensationeel. Het, ja, ik moet je zeggen, wat een heerlijke gast hebben we weer gehad vandaag. Het was, o, het, fijn het, zeg. Ik, ik moet je zeggen dat... En het, van zo ver ook sommigen, hè? Nou, niet normaal, man. Uh, vooral was het uh, 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 echt wel eventjes wennen aan de, aan de druk, de, de, de warmte. Uh, maar goed, weet je, onder leiding van Ron komt alles goed. Dus, dames en heren, ik zou zeggen, uh, luister morgen weer naar uh, New Business Radio, Marketing Report. En uh, we beginnen om 5 uur. Tot morgen.
0: Van hippe start-up
5: tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.